0: 哈喽，大家好，我是七朵。大家好，我是月月。好的，这是我们今天在录第二期关于失业青年故事的播客。然后，月月可以先简单介绍一下自己。嗯
1: ，大家好，我现在是一位失业青年。<笑>我觉得我是，总的来说，我是一个很有能量感。的。那为什么说有能量感？就是第一，我的身份还是比较多变的。我第一个身份是原来的一个大厂的事业员工，我们公司可能在座的所有的听众大家都有听过，是一个财务状况非常好的大厂。然后第二个身份呢是，呃，我从大概七年前跟朋友开了一家小的珠宝工作室，所以是一个非常不挣钱的珠宝工作室的主理人。嗯，这段时间也贴过很多的钱，但现在还没有见到收入。然后第三个呢，也是第三个身份呢，我是现在是一位健身博主，也是因因为恰好这不是失业了嘛，我自己是有很喜欢健身的，所以就把健身的一些视频抛到了网上。我现在也是小红书和 B 站重点运营的一个新锐 K O L， 鼓掌。哇<笑>，月
0: 大概是失业多久了？
1: 呃、uh, ，我失业这个事儿可以，总的来说，我是今年的五月份就被通知我要失业了，但是我正式失业是从七月底，所以这个时间到现在也不是很长。这个我对稍微解释一下，就为什么正式知道是五月份的时间，就那个时候五月份的时候，我的原来直属领导他同意。他自己没有赔偿的离开，因为我原来直属领导在公司大概有十多年了，如果他要是赔偿的话，可能数额比较大。那么作为一个站错队的当代社畜来说，你们懂的。当时在我领导签字完之后，就一个小时不到吧，我们就被陆陆续续的请进去，就说你们也被裁员了，然后但是没有赔偿。没有赔偿，所以就给了我们大概两个月左右的假期去做休整。因为我在公司也大概待了一年多的时间，当然这个过程当中也有非常非常多的
0: 坎坷。嗯、哦，那个我们特别喜欢听坎坷，<笑><笑>可以讲一讲坎坷吗？嗯，是这样的，就是我们公司
1: 有一个规定，就是公司不是裁不起人，公司也是钱比较多，但是因为他裁员的话就要砍嗨康。也也就是说，我要把你砍了，你这个职位今后就再也招不了人了。但是我们其实财务状况很好嘛，所以这个公司的领导，也就是我们当时的总经理，他只不过是想用我们的嗨康去招他自己的队伍，所以他不可能给我们正式裁员的这个流程。当时非常的强盗思维，就只是给了我不到一个月左右的时间，就让我收拾收拾自己滚。但但是如果我要是走一个正常赔偿的话，我大概应该可以达拿到二点五倍的薪酬，这个是劳动法的一个约定。所以，我在我前前思，也就是我跟七多共同的好友的呃帮助之下，也就是前前思的人力和法务两位好朋友的帮助之下，那跟 HR a r g u e 了将近小一个月左右的时间，最后是敲定了两个月的带薪。休假这两个月我都可以不用上班，不用打卡，所以就是这两个月我开始开始去做了自媒体。嗯，哎
0: ，那就是你觉得从你，其实我理解就是说，从五月份开始的，的、嗯，你就已经开始处于一个半失业状态。对对，或者说准失业青年啊，对，准失业青年。<笑>那你觉得就这个过程中你自己的一些？当时的想法呢，就是是要迫切的找工作吗？还是，嗯
1: ，我觉得当时最真实的一个感受，先是很懵，就因为我原来在公司干的也也不错，嗯，就你压根儿也不会想到说你会被裁员，因为你们周围也不是说就是那个环境人人自危的一个环境，就大家过得还就是比较舒坦，嗯，所以你根本就不会想到说这个时候咔嚓一下你要被裁员了，嗯，而且还是这么突然。所以就特别有意思，所以我在我领导他自己签署那个自愿离职协议之后，我的总经理把我叫进去，上来开门见山的就跟我说：“你被裁员了。”我的，然后第一反应是懵，就头脑中当中一片空白，所以他后面说了啥我已经不太记得了。啊、嗯，就是就是你就会觉得我、哦、靠，怎么会是这样？就开始自己懵。然后他。所以我就说这个人就是可能不是一个特别好的人，然后他还试图引诱我去说一些我直属领导的坏话
0: 。
1: 哦哦哦，他就问说啊你在过往的工作经验工作当中有没有跟这个人相处遇到什么困难之之类的？然后从这块我就开始清醒了，就是你从直接有点像宫斗剧了。<笑>对，然后我的第二反应是复仇，<笑><笑>我要复仇，<笑>复仇者联盟，然后。然后从一个迅速懵逼的状态当中就清醒过来，我理性了一下思路，我就说：去年您负责的那个第一的项目自带音效，您负责那个项目我们做的还是比较辛苦的，公司也给予了很多的支持，但是现在市场的反馈如何呢？我们也不不得而知。嗯，所以呢，如果今后要有机会的话呢，我觉得您最好还是看一下这个市场的反馈是怎么样的，不要搞得我们现在自嗨这样。除此之外，我没有别的问题了
0: 。呃，就回答的很棒，很精彩。
1: 对，我也没有说他去坏坏话，也是里外里损了他，做一个很自嗨的事情。是的。是的是的是的然后后来他又说 HR 去起来找我，嗯呃，所以那个时候我就开始。默默的等待 HR， 同时我给我一个最好的朋友打了一个电话，就前田司的人力，嗯，我们通了话了很久，就他把劳动法整个的截屏给我，告诉我说你应该适用于什么什么条件。所以我当时的反应，因为他我领导给我的理由是业务线裁撤，嗯，那业务线裁撤其实就是一个很很常规的裁员的需求嘛，我觉得这个也都是能够理解的，毕竟。这些互联网大厂不是福利机构嘛，我业务线不干了，我给你钱，你走人，这个是我们都能理理解的。所以我以为我就是这样走。后来当我听到人力跟我说，就只给我一个月的时间就要我走的时候，我是非常非常的气愤的。但也是我那个时候做好了功课，嗯，所以我也是提前录录了音。后面就是又是一套非常宫斗的宫宫斗的那啥。<笑>这、就是 round round 一，然后 round two 的时候，然后我就开始变得很 bitch， 然后哎，上来 HR 就问我说：“啊，我给你的那个条件，你想好了吗？就一个月左右。”嗯，然后我就开始跟他说：“哎呀，我这个人吧，有很多优点，比如说我做事儿兢兢业业，认真负责，嗯。但是呢，我这人有也有一个缺点。然后 HR 就问说：你什么缺点呢？我说：我这个人目光短浅呀、啊，我就爱钱。”<笑>我，所以，我现在就想拿着钱离开。而且呢，我也大概了解了一下，就是如果正常来说呢，你们应该是给到我 n 加一，就是我二点倍的薪酬。但是呢，同时作为一个突然被裁撤的劳动者，我有权利向法院去申请，我可以要二 n 的赔偿。嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后这个时候 HR 又开始，我就看他的脸都开始憋红了，都开始很很很生气。然后，然后我们就开始继续聊。之后他就问我说：“那你未来有什么打算吗？”之后我说：“因为我觉得他可能是要问我说你是不是找工作啊
0: 对对对？”然后对会有，就是我感觉当时我们的 HR 可能跟我们聊的时候也会说：“啊，你有没有什么计划啊什么的？”我感觉他们自己心里面好像就默认说我裁掉你，你可能是之前就在找工作了或者什么，但是完全没有。我跟你一样都是懵逼的那个状态，然后不知道说。啊，怎么这么突然？这个结果你那么突然，你还问我有什么打算？<笑>我我能有什么打算？我
1: 觉得他问这个问题，就是如果你的接下来的规划是要找找工作，你肯定不想惹事儿啊。有可能对，就如果比如说你要劳动仲裁，可能是大概两三个月的时间就过去了。这同时你也没办法跟你的下家去交代，嗯，就是说你现在处于一个劳动官司当中，嗯、因为你劳动仲裁的过程当中，你也不会拿到离职证明。嗯、uh. ，所以他就是想用这个说，你要赶紧找工作的话，你就应该是会接受我的这个无理的要求，然后带着，然后带着这一段的小小的所谓的带薪休假，然后赶紧滚。然后我就跟他说，我就说，哎呀，我我我这个人吧，真的，其实就是我的规划呢，就是拿着我的 N 加一，好好的舒舒舒舒服服的躺着。嗯、mm. ，所以当我说到这个的时候，我们的人力就更无语了。对，所以那段时那个时候聊的也不是非常的愉快，而且啊，最后是怎么样反转了呢？呃，这个还是就第二轮的时候就是这样。后来就是我我 H R 在找我聊的时候呢，我还故意使了一个小心眼儿。嗯，他本来是上午十点钟问我说我们能不能聊一下，之后我说你等我一会儿吧，我现在要写一下工作交接，所以我大概是十。十一点四十五跟他正式聊的，然后，所以我们这个聊天很不愉快的过程当中，我就假模假式的看了看手机，我就说，现在距离十二点我午休还有一分钟左右的时间，你还有什么别的事儿吗？没有什么别的事的话，我们一起去吃饭好不好？哦，然后第二轮就不欢而散了。第三轮呢？第三轮其实他还是就是。他跟我说，他能够给我争取到两个月左右的时间，然后问我这个时间是不是 OK 的。然后我那个时候就逐渐从一个复仇的状态当当中，又逐渐的进入到下面这个阶段，就是变得很焦虑。就、oh. so, 我大概也投了投一些。公司就理论上来说，我的工作背景也不错，然后学历也都还可以，就过往的经历也都是一些大厂，但是后来发现他们根本就不太招人，所以那个时候我产生了一定的自我怀疑，就觉得说这是我的问题，还是一些公司的问题，还是这个社会的问题，所以我就没有就是沉浸在这个过程当中，我就会变得很焦虑，那个时候甚至也会出现失眠的一些情况，然后。我都带着这样的情绪，跟我在钱谦思的法务朋友打了个电话，然后那个法务的朋友跟我说：“就哪怕是给你一个月带薪休假，我觉得我要是你的话，我会接受。”然后我说：“为什么呢？你咱俩不是朋友吗？你为什么会让我去接受这样的无理的要要求呢？”然后那个法务朋友非常淡定，他跟我说：“你得算一下你的成本，在此过程当中，你是不是很焦虑？嗯，是不是吃不下饭？”是不是你的胃疼又胃病又犯了？那这些不是你的成本吗？嗯、你的情绪价值不是你的成本吗？嗯
0: 嗯。哎，我觉得这个确实是很多人在被突然离职的时候会没有考虑进去的问题，就是情绪对价值的成本。嗯，对。所
1: 以就是听了他们俩的，就听了法务朋友的建议之后，我就接受了两个月的。带薪休假，然后同时也非常感谢这两位朋友，他们帮我拟了一个邮件，就规范了我带薪休假期间我是不是不用打卡，我的五险一金是否正常缴缴纳到什么时候，然后以及我是否享有公司的一些各种补补贴，然后我的奖金发放是什么时候？当然，当然我肯定是没有奖金的哈，你肯定是被最低绩效走的哈，但是咱们该规范还是得规范。
0: 是，哎，我觉得这个确实得有专业的人士指点。嗯、就是关于说，尤其是社保吧，五险一金。因为我记得我们当时离职的时候，有一些小伙伴他就没有去谈这个问题。然后，比如说他当时是因为我们不是二十五号去发整月的那个工资嘛，然后他可能是二十五号签的，然后但是到时时候发工资的时候，他会发现他自己的工资少了一点。嗯呃，真的有，就是我们组里面有一个小孩然后他去问 HR 说怎么少了一天，然后 HR 跟他的反馈是说你的工资就结到二十五号，他就没有问清楚说你的工资的结算日周期是按什么样来算的，因为其实你最后再多争取那几天也没有关系，他一般也会给你但是可能你不注意这些事情，就最后你自己会。而而且尤其是在这个这种情况下，我觉得反正之前也问了很多被离职的朋友吧，嗯，公司相对而言确实是一个比较强势的一个主体，而且他自己有法务部门，有财务部门，他能计算的很周全了。个人可能真的有点像胳膊跟大腿去拧，你能想到的就是尽可能的。尽力的保全自己的能争取到的所有权利，千万不要嫌他小
1: 。是的，是的，这个也给大家另外一个小小的建议，就是你可以在公司里多交一些朋友，他哪怕并不是什么业务部门的 leader， 但但是他可以在关键的时候真的会帮到你
0: 。那我就是比较好奇的一点，就是在你失业后，你觉得最最艰难的事情是什么？是？找工作吗？还是
1: 我觉得最最艰难的不是工作本身，是一个信仰崩塌。我不知道你有没有那种感觉。我也逐渐，我今年三十岁，也就工作了几年，好像就小的时候对于工作的那种信仰，就比如说我努力工作，我就可以升职加薪，达到人人生巅峰。但是就是因为这件事情导致了我信仰的崩塌。我会知道，在你。通往人生巅峰的路上，它会有各种各样的阻碍。你是不是站好了队，跟对了老板？你们这个业务线是不是一个有前途，或者是突然被投资方有这样或那样的问题？它其实是有太多巧合性了。嗯，那我只不过是一个沧海一粟，而且我在我工作当中，我也遇到了太多比我优秀的人，所以那个时候就会有一个崩塌，就是我作为一个普通人。那我应该做点什么呢？就是我应该怎么样才能达到我想要的那种生活？嗯、是这样的一个崩塌感，它并不是来自于啊，我下个月找不找不着工作，我下个月有房贷的这种感受。他的感受就是我已经不再相信，你好像很努力的，对、嗯
0: 、你好像
1: 很努力就会有有不错的未来。嗯
0: 、好像这是我目前遇到的，就是。失业的这些小伙伴共同都会有的一个问题，就是大家聊起来会觉得对工作没有那么的信心，然后对于未来或者说对于对于一些事儿吧，就是不像以前那么有热忱了，就感觉就是你怎么做好像都不对。对，然后你像我们当时离开的时候，我觉得可能到现在为止我自己。也没有办法完全消解的一个点，就在于说，我们当时，呃，整个这个业务被裁撤的时候，才上个月，就是刚刚好经历完了晋升这个事儿。我们整个组都就一共就有两个名名额，然后我这个组内全部把这两个晋升的名额拿了，且我们整组的人都加薪了。然后在这种情况下，就是。呃，过了一个月，然后告诉我业务线撤了，然后我我自己其实就真的很懵逼，我我会觉得，哎，那那从公司的角度来讲，你可以不用给我们升职加薪啊，是啊，呃、这个升职加薪<笑>有什么意义呢？<笑>呃，所以我当时没有人会觉得说我们会被裁掉，或者说这个业务不行了，完全没有这种征兆哈，嗯，呃，全部都是很向上、很利好的一个情况下，突然就没了，我这个。就是当我离开的时候，我就会觉得，哎，那我到底怎么做才是对的？是好像没有标准答案了。就是不是你努力工作，不是你有产出，好像这个事儿就是 OK 的。那你不产出好不 ，OK， 好像也不 OK。他有更多的理由可以是去说你的工作不合格啊，等等。嗯，这个可能是一个大家会共同面临的问题。嗯
1: ，就那种异常的、啊，你会觉得自己很渺小。嗯。就那种很微不足道，甚至我们也都不太会，就是甚至很多人吧，也都不太会敢
0: 在社交媒体上去发声。哦、啊，这个其实是我一直想做这个失业青年故事的一个<笑>一个心情吧，就是我我会觉得有的时候你面试的时候，你可能会要美化一下你的情绪，嗯、比如说他问到说，哎，那你们业务线为什么被裁啊？你可能用的就是很。官方的说法，降本增效啊，然后什么等等吧，这种说辞，或者说老板的那个 OKR 啊，呃，有变化，组织架构调整啊等等。但是其实你真正那个情绪，你是没有办法在面试的时候的的的，或者跟别人去讲，说我也不懂为什么我的老板这么这么这么做，逼，对，<笑>啊、对逼，<笑>然后。所以，我我觉得这个东西就是，我觉得想做这个栏目，想让大家说说自己当时，比如说被问到的，你有被问到一些什么特别刁钻，或者说你觉得根本不是这么想的，但是我必须要这么回答的
1: 问题。其实，因为我说我是那个我我最后不是以裁员的身份离开的，我是主动离职。哦，对，然后所以还有还有人这样问我的时候。我、嗯、他他他会问我，说你为什么选择从这么好的一家公司离开？因为我们公司可能在业界看起来还不错，嗯。所以我这个时候，因为我主要找的是外地的工作，我就说，因为我的家人在外地，其实这个也确实是一个事
0: 实，事、嗯、实、啊。但是
1: 我要在看北京的工作机会的时候，我确实也不太知道怎么回答，所以我一般就说。我已经得到了我想要的，但他们给给不了我想要的未来。哈<笑><笑>，也很官<笑><笑>对啊，我难道说我们领导傻？<笑>
0: <笑>你这几个月，你觉得你自己的整个的状态，呃，是怎么样的？就比如说你做了哪些事嗯嗯然后你自己会有一些什么样的状态？你觉得还挺好奇的
1: 。哦。我其实，我理论上来说，我是一个很有那么一点害怕失败的人。这个我没有跟别人说说过。就我健身已经很多年，而且我朋友也都看到过我哈、嗯嗯嗯，就是身材也都非常的好。嗯。但是也有很多人跟我说，你就我比较适合去做 KOL 网红这一类。嗯。但是我一直都没有去做，也是一方面就是确实，因为我要兼顾一个互联网的主业，而且我还考了一个中英国皇家珠宝协会会员，就是一个。全球通过率仅有 30% 的珠宝鉴定师，就这个其实牵扯到了我很多的精力。嗯，所以对对对，然后所以这方面，呃，我也第一是没有在精力去做健身，然后另外我也是害怕我做了之后不火怎么办。哦，就是我觉得后一者的原因可能会更大一点吧，因为这是你非常一个有自信的事情，它甚至比我的在互联网的工作我都会有自信。然后你要做了之后不火怎么办？你是不是又于多一层自我否定
0: ？所以我觉得这个可能是我自己内心的一个想法。假设说，就是，呃，因为我不是一个什么健身博主，或者说在某一个领域就是像你这么资深、深根到这个程度的。所以，如果说你是在，比如说没有遇到说事业这种挫折的情况下，你会怀疑说“我做不活怎么办”这种
1: ？我觉得会的，就是。可能在外表上，大家都觉得啊，你这个很有自信的人，但实际上，我觉得可能还是会有一一些偶尔的一些感受，就会害怕失败。其实就其实就是会害怕失败。但我已经过了一个坎了，我其实现在就觉得说，可能是上天给我的一次机会，让我去迈过这个坎我怎么逐渐的就想想开了，就想开的点就是，你在别人眼里重要吗？就其实你没有那么重要，就是。我现在真的是很切实的会感感受到，除了跟你有直接血缘关系你的父母、子女之外，就包括哪怕是你的伴侣，他们都是一个非常独立的个体，就他们都是一个独立的人。就你们，你可能会认为，就是你们的亲密关系当当中，你是个很很重要的角色，但是其实你在所有的人眼里，你都可能没有那么的重要。所以，我就逐渐也就也克服了自己的这一段坎。
0: <笑>我我们理一下这时间线，就是说，你是失业了之后就开始做博主，对对。就是你怎么想到说开始做博主的这个事情的呢？嗯
1: ，主要就是，这是我内心当中一直好像会有一个声音在告诉我说，你你应该去做这个事儿。但是可能或许是因为我时间方面的原因，或许也是因为可能会害怕失败，所以我一直都没有去去做。而且现在的这,这个机会正好是，嗯，你被裁了，而且我那个时候，我现在想想，我拿了两个月带薪假假期也还是可以的，嗯，你还是能够以一个比较体面的身份去生活。包括我也每个月，虽然我没有上班，但我还有跟我之前一样的薪酬，嗯嗯嗯，所以又觉得。人生好像突然就到了一个你能够追求自己的那么一个小小的契机。嗯、你健身多久？大概我从大大学开始练跆拳道，然后后来毕业之后开始做撸
0: 铁，嗯、怎
1: 么着算下来现在得有十年。系统健身大概有七年。嗯、那
0: 很久了。失业了之后。其实你就开始想说，我是不是可以把健身这个事儿对拿出来做一下？对，对，我觉得能做的资本还是因为你有十年的沉淀。<笑><笑>
1: 哎，这个就是其实另外一个话啊啊，我跟我另外的一个朋友去聊，然后他也是想去做博主，之后我的。我我也很真诚、毫无保留的就跟他分享了一些经验，就你应该怎么去运营你的号之类之类的。后来他问了我一个很原始的问题，他说我不知道我该做什么。后来我就说，诶、哎，你看你平时喜欢什么呀？就是你能想想想，你坚持什么事情坚持的最久？哪怕你坚持打游戏最久，或者是你坚持每天捯饬自己，给自己搭配衣服，或者是你坚持每天给孩子做便当，嗯。其实这都是你一可以输出的点，然后后来那个朋友圈没有。坚持睡觉，坚持吃饭，<笑><笑>这个其实是让我就是
0: 近期最为震惊的一件事儿。心理学上面不是也有这样的说法，就是有点类似于像是幸存者偏差的这样一个概念吧？就是比如说我们看到的很多事情，我们就以为它是大多数嘛，但实际上，我觉得你那个朋友状态是不是可能他才代表了大多数
1: ？哦，我刚才可能表达的没有那么清楚。我不是说你一定要坚持做一个事情很很久，而是你一定要有自己很热爱的事情。但是
0: 没有热爱的事情，是不是也是大多数的状态？可能是
1: 这个，这个是我现在发生的一个事情。就很多人就觉得，哎，我每天上班。就有一个谈不上喜欢、谈不上不喜欢的一个工作，只不过是我的一个等价交换而已。然后我下了班，我也没有一个特别喜欢的事情，哪怕我平时休息的时候，我也没有一个特别喜欢的事情。我可能就是一个一个非常怎么都可以的人。嗯、哦，但是这可能我自己的价值观不是这样的。我觉得人生你应该会去追随你自己热爱的事情。就你，哪怕你热爱一些很微小的事情，你养个多肉，养个猫，嗯嗯或者是你喜欢晒太阳、嗯，或者是你平时喜欢跟家人去散步，嗯、去公园里遛遛弯跟老头老太太下象棋，就是就这些小小的喜欢，其实,、啊嗯、其实是能够像那个。一个 sparkle， 就之前的一个心灵奇旅，嗯，就是我们每一个人都要去寻找你生活当中的 sparkle， 就是一个火花。你要有这个火花，嗯，你要有这个火花，它哪怕这个火花它很小，嗯，在很多人看来就说、是，哎，你这能算上兴趣爱好吗？你每天在家打游戏，这不浪费时间吗？但是因为你有这个 sparkle， 你才能够。感受到你是如此热烈、炙炙热的活着的，嗯嗯嗯，就是人生其实就应该是由这些 sparkle 不断的，就是串联起来。我是这个意意思，就哪怕你是个喜新厌旧的人，我今天喜欢养猫，明天喜欢养狗，只要你不遗弃小动物哈，嗯，就是你作为一个负责任的人，你今天喜欢 A， 明天喜欢 B， 其实都可以，但是你一定要有这种 sparkle 的存在。但是后来我发现，可能我我身边至少我那个朋友来说，他
0: 没有这个。我我觉得这个好像就有一句广为流传的话，就是说有些人，呃，什么三十岁其实他就已经死了。<笑>对，虽然他可能能活到八十岁，但可能他的生命在三十岁的时候就戛然而止了是是。我觉得这是一个状态。嗯，聊你做博主的这个过程吧。嗯嗯，就是你觉得这个会作为你未来的一个主要职业吗？我觉得。
1: 未来肯定是两条腿走路了。<笑>虽然之前已经做了一个珠宝工作室，但他目前基本上，嗯、呃，账面上是有赚钱的。但是基本上你赚了钱，你就要去进下一部分的货。你也知道就，就是珠宝珠宝它不是服装嘛，它不是快销，你基本上一一两百块钱就能进着货。嗯，我们这都是还是真金白银的砸的，对，嗯，对，所以就未来可能还是会。就我未来做博主方面，一方面，我觉得最主要的还是热爱
0: 、嗯，就是你会
1: 很热爱跟别人去分享你你健身的这些快乐。嗯，对，所以这个还是我未来会继续坚持这样的事情。挣挣不挣钱，现在我已经不太 care 了。就如果我未来能找找着工作的话，我的主业，就毕竟我在大厂干了这么这么长时间，你要如果能有。就哪怕是平心的话，至少你还是能够在社会上有一个比较体面的生活。但是我就是想，想把这个号保留下去，就是保留自己的一个非常喜欢的东西。就这这种
0: ，是很多人也会，包括我自己也会有一个疑问啊，就是比如说我有一个非常热爱的事儿，然后像你其实现在做博主已经算是小有成就了，对吧？那在这种前提下，为什么还要再去找一份工作？嗯，很现实，就是你要算一算你们
1: 家的开销。嗯，我去年也是，就前几年吧，就互联网比较好的时候，那个时候就买了房，嗯，而且就是在我们公司后厂村那边，就大，就可能在北京的朋友，你们能知道后厂村那边的房价啊，它基本上跟市里的房价是一样的。一平也十万的那样，对，虽然我们买的是属于那种相对政府限价的房子，但是它怎么算下来，你每个月还有一定的房贷。然后虽然我我我我这个房子不是刚需啊，就可能我会日后租出去，但你每个月还会有一些小的房贷的概括。而且就是这个就是你要去填的这个 gap， 你还要有一份工作。之后另一个是我昨天晚上想明白的。特别逗，昨天晚上跟我原来的一个很资深的领导聊天，他我我第一份工作我就不说是是是在哪儿了啊，是在一个特别知名的广告公司，应该是一个大 f 4A 了。嗯。然后那个总监姐姐在那个 f 4A 里待待了十多年，她后来也是因为站错队走的。嗯。然后我们俩就聊，我就说我还会工作的主要的一个原因。就是因为我觉得我在我的职场生涯当中还没有取得我想要的成就，嗯，就无论这个成就是 title 上的，还是收入上的，或者是项目上的，我觉得它始终对于我来说，这个这次离职就像一个顿号一样，嗯，它不是一个句号，我毕竟也。就是本科和研究生都学的是 marketing 方面的专业，所以自己也是花了很多的时间。就包括我最开始报这个专业的时候，我就是很喜欢，嗯，呃，所以他，所以我是想把这一份职场生涯给继继续下去。所以这个可能对于我来说是一个比收入更要更主要的一个原因，就是我对。未来职业发展可能还会有一些不切实际的梦
0: 想的。那我我觉得我我能理解到你们那个意思，就因为毕竟你是学市场这个专业的，那其实大家也都知道，做市场的话，它还是要借助一些平台的力量对对，你才能打造一些更好的案例出来，才能积累更多的经验吧。就是你凭自己一个人做市场，可能还是有点难。那我理解，其实一方面是。钱经济上面可能有一些实际的刚需的需求，另外一方面可能是自己的一些职业发展或者更长远的一些想法对对、嗯。对。从工作到现在，你觉得你自己做的最有成就感的事情是什么？我觉得就是
1: 这两个月吧。现在基本上我两个平台的粉丝已经到了三万五了。哦、oh. ，我就是 B 站和小红书到三万五，就是当你粉丝到一定阶段的时候，就第一这各大平台的运营就会来找你了，嗯、mm -hmm. ，就会他他无论是给你钱实打实的收入，还还是给你流量，他会邀请你去入驻，嗯、mm -hmm. ，然后同时你也会有那种，就我们会被拉到一个群里，他每天运营也都会给你分享一些干货，就告诉你应该怎么样做内容会比较火，嗯、mm -hmm.。所以就是这方面带给我的成就感，其实比我
0: 接广子来说的成就感是会更高的。哎，这一块儿我觉得可能是大家比较感兴趣的，因为有可能收听我们栏目的小伙伴也在面临着说失业，或者说我想要离职，嗯嗯然后或者说我有做自媒体博主的这样的打算，那我们。接下来又是一个干货的时间，你这两个月是怎么把你的号？你是从零开始做的吗？完全从零开始做的。呃，可以跟大家分享一下吗？嗯
1: ，我上来可能先泼一盆冷水啊，就是这个事情，就虽然我每天在朋友圈里发，哎呀，爸爸们不要再给我广子了，我这个月的档期都满了。然后或者是哎呀，就一不小心阅读量五十多万了，然后就这种比较反尔赛的东西。但是后其实这背后非常非常的辛苦，就是但是你怎么辛苦的我没有跟任何任何人去说，嗯，但是这个才是一个常态，就是你你做不火，你的发的东西没人看，这是一个常态，是一个再正常不不过的事情了。我只不过我觉得我是能力加上一部分的幸运，我才在短时间之内积累了粉丝。对
0: ，幸运，我觉得这是有幸运的成分在的。但我作为一个旁观者，我其实看，嗯，就包括我跟你也认识很久了，嗯、就是在我认识你的时候，你就一直在健身嘛嗯嗯。这个我觉得还是跟你的积累有关系吧嗯嗯，你没有这个积累，可能也没有这份幸运吧
1: 。对，这其实你积累也是在，就是算是比较主要的。我觉得这个公，就如果今天听播客的朋友们想做。博主，那我也可以跟大家讲一讲干货。就是第一个，我觉得做博主给我的最大的改变就是，你要站在不同角度去看问题，就跟我原来做 marketing 一样。嗯，我做博主，别看做了两个多月，现在三万多的粉丝，我在头两个星期每天都发内容的前提之下，我的粉丝量稳定在八十，<笑>就你根本就想象不到我，我其实是，其实我真正起来也就一个多月吧。就是这个一一个多月就爆的， oh. 但是我为什么前两个星期粉丝在八十，是因为我只做我喜欢的内容，嗯嗯，就我没有太去考虑说你们喜欢去看什么，这就像很多父母对待孩子似的啊，我觉得这个东西很适合你，你少壮不努力，老大就是要徒伤悲了，对，所以有很多的时候我们只不过是自顾自的去说，但我们很容易去忽略掉。平台上的人，一些观众，他真的是去 care 什么是是，所以，所以我是做了这个方面的一个转变，嗯、这个就是第一点，就是你要研究现在在看你这些东西的人，他们切身的痛点是什么，他跟我们做 marketing 是一样的，嗯，呃，然后这第一点，然后第二点就是你要有你的个人特色，嗯，但是我觉得我的第二点现在还没有做得很好，就是我的个人特色还不是特别的。突出，但是我已经能够逐渐找找出来我的一些爆款思路。就比如说，因为我天生就是腿特别长，对，嗯、所以我在做一些腿部运动的时候，是是是我跟
0: 他我跟他坐在一起，他的腿真的就是视觉一米八的那个感觉，嗯，<笑>对，
1: 所以你要还要抓住你的个人特点，就无论是你的这个特点是你性格上面非非常有梗，可能你一个很搞笑的人，嗯，就是还是你的个人长的特点。就是你还是要有一个自己的一个特点，然后第三点就是我非常想说的，你要坚持。就为什么？就是说说你你一定要坚持。就我有一个朋友，长得非常的好好看，还是个阔太太，就是那种，我我见她第一眼，我们俩是在香港读书，我见她第一眼，我就跟她说，你为什么不去选港姐？嗯。就是我，我，我是一个女人，我都是沉就在她的盛世美颜里，就这么的一个姐姐姐。后来她生了小朋友之后，就宝妈，其实在小红书就很容易火嘛。再加上她是一个家里条件很好，长得又很漂亮的女孩子，所以她一篇文章就火了。哦。但是她就没有坚持，后来也就随心所欲的发，就变得很平平。所以当你一定要做的时候，我建议所有的。新人，你头三个月最好能够保证日更，
0: 嗯
1: ，但你要想想，你要保证日更，你这个工作量是要有多大
0: ？是，我觉得，嗯、因为我我这不是之前做的那份工作也是要跟很多创作者打交道嘛<笑>，我会我我能理解你说的这个点，就我觉得最难最难的，好像是坚持这个事情，因为对于普通人来说，可能很多人会觉得我很有表达欲。然后我觉得我可以，哎，他说的这些东西我也知道啊，我也能说，但问题是你能不能持续的说，或者持续的输出，这个还是就最后还是考验到了你的沉淀
1: 。对，当然我这里的分享是你想把当博主当成至少是一个副业去挣钱，但如果你就说我就是喜欢分享我日常的生活，那 OK， 你怎么发其实都可以。但是说，如果你但凡是想说，我想把这个号发展起来，今后可以为我带来一些收入的话
0: ，那你就要用工作的态度去对待它，对，对<笑>就不能随心所欲了。对，嗯，是，我觉得这个分享还蛮干货的，就是可能会给一些失业中想要说自己干点什么的人一个小启发吧，就是我。想一想我现在能做什么？因为我觉得整个事业，我自己的体会啊，这整个过程中，嗯，我觉得最可怕的一个事情是说无所事事，每天很被动。因为你你现在也在，就是不停的去看新的机会嘛。那我觉得在看机会的过程中，其实你一直都是处于一个特别被动的状态，就不如自己主动做点事情，可能会更好的调节一下自己的心情啊、情绪啊之类。的。
1: 对，就是你现在所说的那个主动去找一点事情，是其实就是去寻找你生活当中那个 sparkle， 嗯，嗯对你的一个热爱，就是我我是觉得不是所有人你都一定要去当博主，不你不是都一定要火，那些火了挣钱一定是少数人，但是就是你还是需要找到一个非常热
0: 爱的东西。是我我最近好像是看了，也是有一个短视频嘛，它是一个。呃，那个人我还蛮欣赏的，他自己也会经常分享一些知识啊什么的。他就说到你你他跟你的观点是一致的，就是说你只有找到你自己热爱的那个事情，你才会不计回报，然后才会不会嫌什么心累啊、身体累啊，然后持续的去投入。我觉得这个是更长远的一个事情。嗯
1: ，对对对，就所以就是我们做博主，其实第一步的话，你还是要去找你非常。喜欢的事情，就剩下的一些运营思路，就比如说你的标题应该是什么原则，你封面应该怎么画，嗯、这个你随便去搜一搜教程，有比我讲的多，就比我讲的更详细的，甚至是比我总结出来更多的方法论的东西，这些其实是你一个锦上添花的事情，但是你是不是否真的会？对一个事情感兴趣，有充足的表达欲，且你每天能够很辛苦的去坚持，这个才是一个基石。我最开始做的时候，你想我一个失业的人，我每天早上六点多起床，对上班还是吧，居然不迟到。对，哎，这个我可以跟大家说一下，我其实是那种很容易睡懒觉。就我压根儿就
0: 没有准时到过公司的一个人，所以你今天跟我说你六点起床，<笑>我还问了你一句是早上六点吗？早上六点，就这个是我
1: 感受到特别大的一个不同。就你上班的时候，你要有摸鱼，你就会觉得我靠赚到了，老子今天带薪摸鱼、带薪拉屎了，就<笑>你就觉得很赚到。但当你真的自由职业的时候，你就会觉得我靠，每一分钟都是你自己的。嗯、哦，是。就是你今天要摸鱼，那你可能就是少了一份收入的机会，这个是给我一个非常非常大的不同不同的感受
0: 。就自己找到自己想要做那个事儿，你都不用想，说我怎么变自律，自然而然就自律了
1: 。对对对，就我现在对自己的生活状态还是比较满意的，就我有自己喜欢的事情，而且我像像我妈经常会问我说，说你这每天。自自己在家，是不是无聊啊？我说没有啊，忙死了，忙死了，真的，一天忙忙叨叨的，我还是跟像社畜一样，每天晚上十一点躺在床上才能刷一会儿抖音，然后放空一下，就跟原来的状态一模一样。说剩下，你知道，自己写脚本、拍片子、剪片子，然后还要做一天三顿饭，嗯、然后可能还会去聊一聊新的工作机会。然后可能还会有一些金主爸爸，你需要再沟通一下他们的广一些广告思路什么之类的。同时我自己还有健身的习惯，不想丢嘛，我还在珠宝方面，我还要继续再背书、哦。嗯，所以就每天胸都、啊嗯、这样听起
0: 来很羡慕你这个事业的<笑><笑>这个阶段、这个时期，就是感觉你一直都是在用这些时间在做自己的事情，不管说现在。呃，经济回报如何吧？但是他的情绪上、嗯、心理满足感、成就感上，我觉得都是处于一个巅峰的时期，是吗？
1: 对对对，就是从我最开始说的迷茫，然后想要复仇，然后然后再到焦虑、啊，然后现在已经渐渐的进入了一个平缓期，就是我可以跟大家去。分享一下我的一个感受，就我是在最迷茫的时候听了我一个好朋友的播客，嗯，然后他那期播客只是想讲一个摆烂的人生，嗯，他说他找了一个他自己的朋友，然后那个人一直在摆烂，然后后来这真的是在摆烂啊，就躺就是我们俗称意义上的摆烂，躺在家里玩游戏的那一种。后来他请那个摆烂的人过来分享的时候，他说我每天很忙啊。说，然后那人就问拿出来你每天每天在忙什么？”他说：“我每天在忙着跟自己对话。呵呵”这个这事情突然就触动我了，就比如说你要经常去问你自己：“你开心吗？”或者是你此此时此刻你的内心想要干嘛？你是不是饿了？你是不是渴了？要去喝水。然后你你想做一些什么事情让你自己真正快乐吗？就我们在成长的教育里面，就压根儿没有那种跟自己对话的这一门课。嗯、我们的教育一直都是。你要你要考一个好的初中，你要中考去一个好的高中，你高中要去一个好的大学，然后你大学要进一个大厂，然后我就我先生他的领导的小朋友今年才上小学一年级吧，他要把他课表分享给我看。他们虽然下午三点钟就放学了，但小孩会上各种各样的课外班，一直到晚上九点，而且。一个一年级的小孩他周六课表也是满的，从九到九。然后我就说，你从小学一年级就九九六，为了之后就你毕业之后进入大厂九九六嘛。就我觉得这个事就就真的很扯，就你没有一个真正跟自己对话，你就压根儿不知道自己去喜欢什么。所以我就说我那个可能就生活当中没有自己 spark l e 的朋友，也是因为我。可能在我们的教育当中，他没有这和自己对话，就没有去了解说你自己真正喜欢什么
0: 。是对是我自己这段时间有这个体会和感受，因为上一期录那个节目的时候，我的朋友还问我说：“哎、嗯，你现在状态怎么样啊？是不是就是到了那种饥不择食，就什么 offer 你都能接？<笑>然后因为之前我不是拒了一个 offer 吗？说那你会不会后悔啊什么的？当时我说不太后悔。”但是在跟你录这个节目的前一两周吧，我有一个阶段，就是我可能极其焦虑的时候，我还是有一点后悔的，因为我想到我的房贷，然后我就在想啊，那工作也没有那么糟糕了，就开始说服自己。然后，但是过了那个时期，我其实也是在跟自己一个对话，我说我现在这个状态不好吗？就是平心而论，我觉得还挺好的。就是完全不需要费精力去应付一些，呃，就特别没什么价值和必要的关系上的处理啊，或者是一些不追求结果的一些东西。我觉得这个，而且也不需要特别耗自己，呃，没有这个耗自己的那个感觉。我觉得想想哦，其实也还好，所以我就给自己放了个假。放完假回来，我不是今天还跟你说，我说放完假的感觉就是更不想上班了。<笑>我觉得你现在状态很好
1: 、啊，<笑>真在整个人都是焕然一新的感受。<笑>不
0: 是，因为我觉得这段时间其实我自己也想了一下，别的不说，我还是坚持健身了。虽然我不像你那么专业，<笑>但是我真的，呃，一周差不多三四次吧，哇哦，<笑>保证了这个频率，真的是有健身，然后体脂有在往下掉。然后，整个饮食上也很规律，而且自己也会给自己做很多吃的。就以前啊，觉得太麻烦了，因为有的时候你上班加班啊什么的，回到家你就很累，而且周六日那两天也根本不够你缓的。有的时候还会让你写周报，啊，爸一个信息过来说交周报了、嗯、啊，你啊赶紧的写，写完了之后交。然后你又觉得啊好累啊，又躺在那儿什么都不想干。那现在的话就还好，还有那天。跟另外一个朋友在聊嘛，他也在失业。他说他这两个月就完全没有找工作。然后，但是他说我这两个月把我们家的厨房彻底的收拾了一遍，<笑>之前都没有时间收拾。收拾完了之后，我的心情特别的好。我觉得这个可能就是你在上班的时候有一些你看上去好像啊做家务啊收拾东西，或者你出去，就像你说遛个弯儿。跟大爷下个棋，你都觉得好没有价值啊！这都是什么事啊？浪费时间。但是当你真正处在这种状态的时候，你就会发现哇，好有意思
1: 。是啊，是的。就我之前也是一个不压根不做饭的人，我现在开始做饭。我在做饭的过程当中，我体会到我活着。嗯，就是那种人总是要吃饭，你做的就是那种维持你生命最基本的事情，就是一种生活。嗯，就是一种很烟火气的东西。所以，就这个方面还真的很改变我，所以我感觉我现在已经从离职的那个懊恼当中已经逐渐抽离开。我现在也在不断的反思，就是，哎，给你讲一个特别好玩的事儿。嗯，我其实我在去年十一月的时候就。我爱人有一个工作机会，去到外地，嗯、然后，但是他不知道他能不能争取到那个机会，可能是会涨一些薪酬和 title。我当时就去了一趟雍和宫，我我我我这个人是一个没有什么信仰的人，<笑>但是人在这个时候，他总是他总是突然就冒出了信仰，就就说我要去拜一拜，嗯，然后我就去拜一拜了。我我在帮他祈祷完之后，我就看着那个菩。菩萨笑眯眯的脸，然后我就说，我能不能再求您一件事儿啊？就去年十一月哈，我说，我虽然不太喜欢我的工作，就我现在我在互联网大厂的那个工作，但是我实打实的觉得我的身体很舒服，因为它不是一个很辛苦的工作，然后它也很体面，而且它的收入也还不错。然后但是呢，我的内心就总是觉得不舒服，我觉得这个不是我想要的人人生，但是我又没有一个。理由我要离开他，我说如果您真的在就是有有灵的话，您能不能帮帮帮我？然
0: 后我就被裁了，<笑>然后,然后人有有求菩萨保佑发财，<笑>说找到工作，然后你这是求菩萨保佑我给我一个理由离职
1: ，对，然后我还跟我爱人开玩笑呢，我就说。这事怪我，我没跟菩萨说明白，我让他们离开。<笑>我早知道说，我就有一个工有钱的工作给我妈走。对啊，你看人家办的也没错，人家确实也给了你一个机会，但我也没有想到这机会是这样。是<笑>，这个
0: 很很厉害。嗯，那你们去还愿了吗？对，去了去了。我说谢谢,<笑>谢,谢,谢,谢,<笑>谢谢你，谢谢你，谢谢你，谢谢你。两年您
1: ，被裁了。谢谢。但我感觉现在对我来说，其实就是一个。好像你解锁了人生当中，就你被迫成长，被迫从一个真正舒适圈里走出来。就而这块我要更更正一下，就我那个舒适圈是个引号的舒舒适圈。我这我最最近也想明白一个，就是我国很多很优秀的女性，当然也有男性，为什么总被 PUA？ 嗯，原因就是我们从小的教育就是你要走出舒适圈。嗯。嗯但是我们活着不是他妈就为了一个舒适圈吗？是对，你要有一个舒适圈，你就苟住了呀。但是我当时的那个状态是我身体很舒服，但是我的内心其实并不舒服，所以它对于总的我来说并不是一个舒舒适圈
0: 。对我，我理解，其实就是跟我们像我，我上一份工作也待了很久嘛。我们到后期的时候也会觉得啊，这个工作做起来没有那么难。但你从心理上来讲，这就是你想要的一、那个对,对呃局面嘛。你并不是你会觉得哎，我好像能做更多，但是现实不允许或者等等吧一系列的各种原因。所以其实我们强调的那个舒适圈，可能在老一辈人眼里面觉得就是你有一份体面的工作，稳定就行。嗯但是这只是表象上的，没有人给你去强调说你内心的一个舒适圈，其实就是自己不要跟自己较劲儿，不要自己跟自己拧巴的这种状态。我觉得追求这个可能才是，呃，你自己人生中更能支持你走更长远的路的一个。对
1: 对对，所以我我现在我的想法其实就是人生其实就是从一个舒适圈到另一个舒适圈。你可能你在这个圈儿里舒服了，就像我，我最开始进入到那个大厂的时候，确实是一个身心合一且舒服的一个状态。但后来逐渐的是我身心就脱离了，我的身体很懒惰，跟我说不想工不想工作，每天在这待着挺好。但我的大脑其实是一个不不舒服的状态，所以我要从这个舒适圈再去找我另外一个让我身心再次合一舒服的舒圈儿。嗯，所以我们其实应该是从一个圈儿到另外一个圈儿。是,是对，不是说你明明都待的很好了，你一定要走出这个舒适圈。就这个，其实是我最近的一个跟自己对话的时候的一个非常新新的一个
0: 想法。比如说，你现在不考虑经济的因素，你最想干的事情是什么
1: ？其实我还是这些，可能我还是会找到一个一个比较有。就是比较有实力背景的大公司，然后去做一个 marketing 相关的工作，然后同时再去做我这些我自己爱好的一些健身，还有我珠宝方面的事事情。是因为我无论是对于我职业追求，还是我兴趣爱好的满足，我其实都有这方面的需求。就是我没有，我现在做的这个事情，并不是一个纯粹的，因为因为一个经济方面的考虑，其实没有。我在是。有一家公司面试的时候，最后翻到轮了。那个公司 CEO 问我说：“说，哎，你你觉得再给你一次机会的话，你哪些工作可以做得更好？”之后我说：“没有了，我感觉我每一份工作其实都是在那个当时的条件之下，我已经尽了最大的努力了。我我我犯过错吗？我犯过错，我犯过傻逼吗？我犯过傻逼啊！真的，做了很，我已经走过很多的弯路。但你要告诉我说，你还能够哪些做得更好吗？我觉得你把我抛到。”原来那个状态，我也不可能做得更好。嗯嗯，所以我对我自己的就是过往的路，我没有觉得，我不觉得我是个成功的人哈。我自己也犯过非常非常多的错，但是我没有什么后悔的。我觉得我现在这样就是我一个还不错的状态。给一些现在还在工工作，然后但是你可能对你生活还没有那么满足的朋友们，一丢丢小小的建议，嗯、就是第一，你要存钱
0: 。啊，是。
1: 对你真的是要存
0: 钱。我觉得你说到这个点，<笑>可能是我目前就是可能聊过的这些失业的人状态还不错的一个核心的点，就是大家之所以状态会这么还可以，没有那么的丧的原因是，大家多多少少有一点点存款，可以帮助你稍微度过一下这个过渡一下这个时期。对、啊、对。
1: 千万不要被这种消费主义的陷阱所洗脑。真的，你日常的消费就还是可以，你大概可以计算一下，你日你日常的消费还是去买一些你真正去需要的东西，不要不要去因为一些营销的手段去过度消费，这个是真的非常重要。因为你要知道，就人可能无论是在什么时候，可能会遇到这样或那样的困难，但是。钱真的是可以保证你活的还相对体面的一个非常重要的东西，所以一定要有理财类的规划。也同时，我也不太建议朋友们过度的，比如说去投资，就因,因为我身边有一些朋友，可能他们、嗯、呃目前都还是用花呗去借钱，然后炒股，短期之内的对他们都短短期之内的效益非常好。但是但是这个其实你哪一天会崩盘，根本就不会知道了。嗯
0: ，对。是我自己曾经投过一个基金，完全在不懂的情况下随便买了一只，一直跌。但是好在什么呢？我不是用我紧急的钱去买的，<笑>就是很闲的钱放在那里，我就不看它。三年之后，它涨回涨了百分之十，我就赶紧把它卖掉了。<笑>那你也算赚了。<笑>对，是我没有赔，但是呃，这个收益率呢就不说，但至少没有赔吧，我觉得还好。然后另外，我觉得这几个月确实像你说的，我自己有仔细研究过我的花，就是花费，嗯，呃，相对而言，比如说像打车啊、出去吃饭啊这种钱不少，但我会买很多食物。<笑>就是在家里面，因为你自己想要做饭嘛，你可能就会囤一点调料啊什么的。你就看到什么呃有意思的那种吃的，你都会想尝试一下在这上面。但是你知道吃的本来他也花不了太多的钱，嗯，然后顶着就是出去玩可能有一些花费。就整个来讲的话，觉得嗯比起之前你莫名其妙花掉了很多钱，你在失业的时候。的钱的花费相对而言简单一点，没有那么多特别复杂的需求了
1: 。嗯嗯，然后第二点就是，就请大家要像渣男和渣女一样的工作。就什么叫渣男渣女？就是你可能现在在一家公司，你的收入还有你的职级都非常的稳定，且你自己身心都很舒服。但是也请你一定一定要多和猎头聊一聊，多看看工作机会。就不要是就觉得啊、哎，我现在工作好的很，我们公司状况挣钱，是，对，我觉
0: 得你说到了这个点上，就是我失业后跟一个朋友去聊天，我讲到了我的现在面临的一些问题，然后他也很诧异说，那你为什么没有提前准备？我说我真的是毫无想法，对于跳槽啊什么的，就是有点。忠心耿耿，过度的兢兢业业，但是就，然后我那个时候也就想明白一个道理，就是你跟公司之间永远就是合作关系，就是一个平等的交易关系，可以这么说，就是你付出你的劳动，他给你给回报，然后你不是把你的所有的一切都奉献给了他，所以你还是多多少少。你哪怕再喜欢这个公司，你也要特别理性的站在一个时不时的抽身出来吧，看一下你跟公司之间的关系，以及说你现阶段在这个公司里面所取得的回报是不是 OK 的。如果你觉得不 OK， 你可能内部去沟通，呃，如果内部沟通也不太 OK 的话，那你就想想其他的机会啊什么的。嗯，我觉得一旦你有这种想法，因为有一段时间我自己的感觉是，我觉得好像。不是很 OK， 我的付出跟回报并不是成正比，但但是我自己就有一点感情优势，觉得啊，我很喜欢这份工作，我很喜欢就我现在带的项目啊等等，就没有想太多的事情。那你现在回过头来想想，可能你那个时候做准备，呃，相对而言有可能情况会好一点吧。但我确实当时完全没有这个想法，我觉得有这个想法是对的，所以你提出来这个很重要，就请大家一定
1: 多多关注就业市场。平时简历还是多更新一下，就你可以不是说我马上就要离职，但是你可以平时面一些工作，时时刻刻的了了解市场。你要知道什么公司在招人，然后你在这个市场上你值多少钱，哪些猎头是靠谱的，哪些猎头这压根儿是不靠谱的，你其实都可以自己先去看一看。嗯，对，就是这这是第二点很重要，然后第三点就是。可能要去反一下，就我不太建议所有人都做副业。嗯，我不知道你是怎么这样看法
0: 。我觉得我认可，因为副业，我我觉得副业是要讲究一些天时地利人和的，它不是一个每个人都能成功，而且它绝对是一个小概率的事。对，如果是大概率的话，咱们现在都不需要谈副业这个问题了，大家就已经有副业了
1: 。对。就现在很多，就包括我自己看 B 站，然后你自己刷朋友圈，就好多人啊，你要做副业什么之类的。就我是一个真正干过副业的人，所以我不太建议大家做副业。但凡跟你说做副业挣钱，那一定是微商，<笑>胖吃辣，哦、胖胖是烂，这一定是微商。就是你要有这个时间精力，请去去多磨练一下你在职场上的核心竞争力是什么。对，还不如对学一些对东西。对对对，因为你要想把一个副业搞到赚钱，你所要付出的时间是非常非常的多的，且而且你付出的这个时间是在你每天筋疲力尽回到家之后，你还要去额外付出的时间，那就你有没有这个，相当于你有没有这个精力，然后你有没有这个这个自制力，都还是一个两弱的事情，你还要再指这个挣钱，其实是一个比较扯的行为。对，现在只是那些微商在告诉你说啊，你做副业吧，在一家足不出户发发朋友圈，你就能挣钱。其实不是的。那我不是做那个珠宝方面的副业嘛，嗯，就我们工作室开了有七年，我是自己去考了珠宝鉴定师，我现在可以锻炼到肉眼能够辨别百分之八十的宝石品类，嗯，然后甚至有一些宝石，比如说是红蓝宝石，我能用肉眼去分辨它们的产地。嗯，在一些不看证书的前提之下、嗯，就你们知道要做到这个程度，我真的我累到我心脏疼，就是，就每天我嗷嗷叫唤，就包括我周一到周五要上班，之后我周六日要去学校去实习，然后我在工作压力最大的时候，我还要保证每天的那个呃一个背书率，因为我们这个很多东西它都是要背的，比如说每一个宝石它的属性。嗯它是什么一些专业术语，你都是要往脑子里死记硬背的。包括你一个三十岁的年纪，你还能不能记记到这么多？可能你读都读不顺的东西，这个其实是一个非常打问号的事情。说我为什么能够坚持下来？这第一，坦白的说，我上份工作不忙。嗯
0: 嗯
1: 嗯。对，这个是感谢之前的那个公司，我确实不忙，我才能够这样做。这第二是，我真的发自内心很热爱，嗯，所以我才能做下去。就当然，如果你是那种，比如说你在一个养老型企业，你压根儿也不忙，然后你每天工作也都是非常的灵活，我觉得你做个副业没有关系。但是如果比如说你也是在一个比较比较压力比较大的情况之下，我就建议你好好的去磨练一下你的职你的职业方面的核心竞争力，这在你下一份找工作当中其实是更重要的。毕竟，我副业挣钱，博主挣钱，这都是一个非常小概率的事件。就你，你哪怕你天赋很好，你能不能挣到钱，这其实也都属于一个你是不是很幸运？对对对，就其实还是有一定命的成分在的。这个我就不太建议。我
0: 觉得这个其实是说回到了今天你一直强调的热爱的那个点嘛。呃，我觉得可能大多数人没有找到自己热爱的那个东西。那不管现在他是在上班还是在失业的这个阶段，可能花一点时间，多多去观察和体会一些事情，慢慢的找到。我觉得这是这也算是个训练的过程，因为你你想，你那么十几年或者是很长的一段时间，你都没有找到你喜欢那个东西，你也他也不可能突然出现
1: 。这个就
0: 是一个感官或者感受力的一个训练吧。嗯。是。
1: 我其实就是也是想跟大家去分享一下，就你永远都不要给自己去设限。就我在我事业的过程当中，我是有切身怀疑过我自己的，就是你的能力是不是值得这样，或者是你是不是就是因为你就是做的不好，你被人踩了。我其实是有怀疑过自己，但是后来我我跟你讲了吗？我一个比较有意思的面试经历，我面了联合国啊。Uh. 对，其实就很多人，就你说你，我就问一下大家，大大家可以，哎，这也没有弹幕，也扣不了一，就是就如果有这么一个工作机会，大家可以评论对，大家如果有个这么样的工作机会，你你是不是敢去争取？就哪怕他跟你的职业发展可能不过往的经历没有那么的相关，或者是那真的是一份看起来很厉害的工作机会，比如说。你你敢不敢去投 Google 这样的公司？就是我其实就很多人都都第一步就困在了敢的这一步。嗯
0: ，我我我深有体会。我的，因为我最早工作是在艺术圈嘛，然后做呃媒体和画廊。但是你知道那种企业就是在整个市场上来看就是那种中小型企业，不知名的。然后当时有一个呃大也算是算是广告公司里面大厂。嗯，非常大的一个当企业在招聘，然后我很喜欢那个岗，呃、嗯，但是其实我那阵连一个比较好的简历该怎么写我都不知道，然后我就去问我另外一个也是在广告公司工作的朋友，我说你能把你的简历借我看一下吗？我看一下他模板，我发现哎，真的很有套路呀。<笑>我就模仿着他的模板写了一份简历，然后投了，投了之后就很快被邀请面试，面试呃聊的也比较愉快，就进进去了
1: 。就是如果你真的很喜欢，比如说一份工作，我觉得就可能就哪怕你不是百分之百去 match 他的 JD 的话，我觉得你还是可以去适当的去投一下。就谁知道未来会怎么样呢？这个其实也是个很看命
0: 的事儿。嗯。好的，那我们今天就聊到这里，好、啊、的，好的，谢谢大家，大家也可以关注一下我的小红书，对我要来植入一个广告，<笑>叫什
1: 么？说小月爱健身，我们会打到那个简介里，嗯，打到简介里，哦、好
0: ，欢迎大家关注哦，那这一期节目就到这里了，拜拜，<笑>拜拜。